0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas. Nosotros, como vos decís, tenemos una inflación hoy, para ser un poquito más precisos de lo que estamos hablando, de una tasa de inflación del 58% en términos interanuales, que en el margen se está acelerando, ¿no? Que es también parte de una tendencia más de largo de una tasa de inflación que allá por el 2003... Si mal no recuerdo, era el 3%, 2004 subió al 6%, 2005 al 12% y así sucesivamente viene una trayectoria alcista que hoy ya nos encuentra en niveles de tasa de inflación del 58% en términos interanuales, que va camino a cerrar el año, con suerte, si la tasa de inflación baja mes a mes, en términos del 70%, que tranquilamente, o en el escenario más probable, o un escenario probable, puede llegar al 80%, y que con algún resbalón, por así decirlo, la tasa de inflación podría llegar al 100% en términos interanuales hacia fin de año.
1: Eh, Hernán... El cuadro hoy. Te escuchamos y obviamente, claro, es como cuando decimos si sí, hay humedad 95%, 98%, estamos un poquito incómodos, pero digo ahí tal vez podemos hacer menos. Digo, La inflación es algo que, que no es producto de, de, del clima, de algo que está en un lugar que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de intervenir. Es más, somos nosotros los autores de la inflación, no es que vino por, por razones mágicas. ¿Cómo puede ser y qué se puede hacer para atacar el problema, no solamente hablar del mismo? Y por otro lado, lo que significa en el día a día de una sociedad y de una economía estas tasas de inflación que no existen casi hoy en el mundo.
0: Esta es una tasa de inflación que se construyó, como te decía antes, la construimos en años, hasta en dos décadas. Y la construimos pasito a pasito hasta generar hoy. Como, que, como te decía, es una tasa de inflación del casi del 60% que puede ir o que va en camino al 80% en un escenario muy probable. Con lo cual hay, lo primero que hacer que habría que hacer es ser conscientes de dónde estamos tener un diagnóstico y atacarla en forma decidida. El problema que tenemos es que es como tenemos una inflación construida en años de reducirla no va a ser fácil y va a requerir una construcción también de años para llegar a tasas de inflación más normales y a su vez también va a, va a requerir no solo de medidas digamos, duras sino también de consensos importantes para ordenar esta economía que cada vez se va desordenando más. Y se va desordenando más, básicamente producto de esta tasa de inflación que va en alza, que hace que hoy fuerza al gobierno a mantener un ancla cambiaria y tarifaria para evitar que la inflación suba más, lo cual tiene el costado negativo de que atrasa tarifas y el tipo de cambio. Y que eso a la postre a futuro, si uno quiere normalizar el tipo de cambio y las tarifas, tiene que subirlos y agravar, y eso agrava el problema inflacionario, ah. con lo cual se entra en una dinámica cada vez más difícil cuanto más se demore a atacar el problema.
1: Hernán, yo te voy a preguntar de la manera más prosaica, porque no soy economista, y, y creo que lo técnico escuchamos, pero necesitamos entender de manera lo más simple, digo, Eh, en física decía alguien que la materia no se destruye, se transforma Eh, digo, es verdad el peso argentino se va destruyendo, se transforma en la nada pero, ¿quién gana y quién pierde con la inflación? porque eh, por ahí hay quienes están ganando con esto ¿es así o no es así? ¿o todos perdemos?
0: en términos generales todos perdemos y en términos prácticos el que gana es el estado gana el estado en el sentido entre comillas gana porque todos perdemos termina ganando el estado porque con la emisión que hace el estado cobra el impuesto inflacionario con eso termina financiando sus gastos y eso con ese financiamiento impuesto inflacionario se lo cobra la gente a los que tienen pesos y esos son los que terminan perdiendo
1: Está clarísimo. Eh, El Estado que, que, bueno, tiene paritaria siempre que se cubre de lo que pueda pasar, eh, que tiene además toda esa enorme estructura, eh, son los únicos privilegiados. Toda la clase media y la clase media eh, más eh, pobre sufre y mucho de lo que significa este impuesto terrible. Ahora, para un inversor local y extranjero, de lo cual tanto se habla también, Con estas tasas de inflación, ¿le conviene pensar en una inversión en la Argentina o mejor dice me voy a un país que tenga un cierto nivel de control sobre su moneda?
0: No, desalienta. Desalienta primero por el cálculo. Uno no no, no, dificulta calcular la rentabilidad de cualquier negocio. Pero a su vez ya tasas de inflación como las que tenemos tienen otro impacto negativo sobre las decisiones de inversión que está dado por la incertidumbre que genera. Incertidumbre sobre las políticas económicas, porque estas tasas de inflación suelen llevar al gobierno, y especialmente cuando no quieren aplicar las políticas que aplican usualmente los países en estos contextos, llevan a los países a adoptar intervenciones, intervenciones más agresivas, que hacen aumentar todo lo que es el riesgo jurídico de una inversión Y ya ahí la decisión de inversión la hace más compleja, más incierta, y eso obviamente va a retraer cualquier decisión de inversión.
1: ¿Se puede parar la inflación sin una política de shock?
0: En realidad lo que se puede, pero lo que hay que tener en cuenta es que la inflación es un resultado de política económica. Y para tener un buen resultado de política económica, lo que tiene que tener el gobierno es efectivamente buena política económica. Y para eso, condición necesaria es ordenar la economía. Y y hoy esta economía está extremadamente desordenada y a la vez tiene el segundo problema básico, que es un gobierno que tiene muy poca o total falta de credibilidad dentro de lo que es incluso una alianza donde las luchas internas restan aún más credibilidad a cualquier política que pudiera eh, impulsar el gobierno.
1: Hernán, pregunta directa ¿hay intencionalidad o hay ineptitud para tener este nivel de inflación?
0: Y yo creo que hay bastante ineptitud para tener esta tasa de inflación a lo cual se suma se suma una pandemia y un contexto internacional que tampoco ayudaron. Pero sí, hubo ineptitud, en el sentido que la deuda, la reestructuración de la deuda se hizo mal, porque si bien se logró reestructurar la deuda, el objetivo principal de toda reestructuración de deuda es lograr financiamiento o recuperar el financiamiento, y eso no se logró, hoy Argentina nadie le presta, Y y lo que hay que tener en cuenta es que países o situaciones de países sin financiamiento, como vimos en los 80, hacen que la administración macroeconómica del país sea muchísimo más complejo y eso genera condiciones para que haya más inflación.
1: En un minuto, que es lo que nos queda Hernán por hoy, pero agradeciéndote enormemente, pregunta, la pregunta casi del millón que me hago. ¿Será que ya nos afanamos 45 mil millones que nos prestaron del Fondo Monetario Internacional que de alguna manera saben que no van a cobrar y que como ya eso no podemos, ahora manoteamos con la inflación y seguimos robando? Y hablo del Estado que roba, no de los ciudadanos.
0: Eso viene antes de lo del fondo, como te decía al principio es una construcción lenta que hicimos, que fuimos robando de a poquito, y ahora con más déficit, y ya sin crédito, y ya sin activos para vender, robamos a más escala, y es una escala creciente. Y ahí lo que hay que tener en cuenta es que si el déficit no se reduce, una de las condiciones para tener una economía ordenada no la vamos a tener, y eso va a ser más complejo el el panorama.
1: ¿Pronóstico del paciente?
0: Terapia intensiva y con mucho cuidado, mucho cuidado. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.